1: torsdag och ni lyssnar på podden Alla våra lig med mig Matilda och mig Alex och
2: Vi har ju gäster idag! Ja, vi har gäster, men vi kommer komma till dem. Nej, men snälla, jag är så taggad. Jag vill ju alltid det. Det, Mattis, vi vill ju prata om psykisk ohälsa som ju växer bland unga. det kan man ju se på statistiken också hur mycket kraftigare den kurvan har vuxit. Både bland unga tjejer, unga killar, människor med könsdysfori och liknande. Och vi ska ju prata idag om psykisk ohälsa kopplat till sex hos unga. Och vilka passar bättre då som Gäster en Ida och Sofie ifrån ångestpodden. Varmt, Varmt välkomna!
3: välkomna. hej så mycket! Hey.
2: <laughs> vad härligt att ha er här! Vi har försökt få till det här ja. ett tag. Det handlar ju om Jag förstår det. Ni har ju, eh, som jag sa när ni kom in här, alltså, o- hur orkar ni?
0: Att <laughs> <laughs> ja, det är kul. Uh, ja. Jag tror inte vi upplever det som att så. Eller, alltså många har sagt till oss nu bara fan vad ni har jobbat och säger man så, oj har vi det? Ja vi har kanske det, men mm. man, när man tycker det är så kul så det är det ju också så varningstecken typ. Alltså, <laughs> alltså, Okej, okay, utbränd. Nej, men ja, jag vet inte. Jag tror att vi orkar som Sofie säger för att det är så kul. Ja, mm.
3: det var en hektisk vår men nu är det liksom lugnare också så nu är det inte så. Ah, andan i halsen. <laughs> mm.
2: Alltså ni har ju ju intervjuat nästan alla partiledare, riktigt bra jobbat att få alla till podcasten och kul tycker jag ändå att de ser det som något viktigt att prata om. Och i samband med det så har ni dragit igång kampanjen Tre minuter. Vill ni berätta lite om den? Vi satt och kollade faktiskt på videon som är till som alla partiledare får kolla på innan.
3: Det
2: var en jätte... Jag, nu sitter jag i Ulf Kristersson nästan men en väldigt fin en <laughs> fin film men den kändes ju verkligen mm. 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 verkligen
3: Ja,
0: det var meningen ja. <laughs> nej men vi alltså kampanjen tre minuter vi började typ så här komma med den idén tillsammans för typ ett och ett halvt år sedan vi visste då att så här, vi vill göra något inför valet mm. eh, som är då i år eh, och så Började vi så här, spåna Alltså med varandra att så här, Men vad brister det idag för unga Alltså när känner man sig Sviken av samhället Eller när känner man att man inte får hjälp Och insåg att så, men det brister liksom I första led redan i skolan Om man behöver hjälp Så får man ofta inte det Och det handlar ju inte om att så För att de som jobbar inom elevhälsan är elaka Utan det handlar ju om att elevhälsan Är så lågt prioriterad mm. eh, Och då vill vi sätta ljus på elevhälsan Och också formulera någonting konkret för politiker att kunna ta ställning till. Mm. Eh, Sofia, jag tänker: Take it away med mm. vårt maxtak.
3: <laughs> ja, eh, så att Eh, liksom, idén med hela kampanjen är att vi vill införa ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvar över. För idag står det i skollagen nu blir det väldigt nördigt ja, det här, nu men i skollagen står det att varje elev ska ha tillgång till elevhälsa, alltså så som skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterska och så vidare. Men ordet tillgång till är upp till varje huvudman på skolan att tolka fritt, alltså en styrelse eller kommunen då som är huvudman för en skola och den här fria tolkningen då gör ju att vissa skolor har väldigt dåligt prioriterad elevhälsa vilket gör att det är väldigt svårt att få prata med någon i ett tidigt stadie och vi tror att väldigt mycket psykisk ohälsa hade kunnat inte bli så djup om man väldigt tidigt pratade om de här skavigheterna i livet som alla upplever det är liksom helt naturligt och normalt, men jag upplever man det för första gången och samtidigt kanske hör mycket om psykisk ohälsa som man pratar ju ändå väldigt mycket om psykisk ohälsa idag om man jämför med för så 5-10 år sedan, mm. då kanske man tror dels direkt att man sa, nej och nu är jag i en depression och så mm. blir man jätterädd och så får man ångest av bara den rädslan mm. men hade man tidigt fått prata med någon och liksom bara ventilera sina känslor så tror vi att man hade kunnat bryta den spiralen för väldigt väldigt många unga och då hade man också kortat köerna till barn- och eh, det hade inte varit lika många barn- och unga som hade behövt äta antidepressiva eh, ja, så det är liksom idén med hela kampanjen mm. i inte så korta drag vi Nej, kan tack. inte hålla oss korta. <laughs>
1: Och det är ju, jag tänker också att det kan vara ett så stort steg också som ung när man upplever det här för första gången framförallt också att be om hjälp och faktiskt våga prata med någon. Och då är det ju jätteviktigt att det finns tillgång, att det finns någon man kan prata med som man känner att den personen har tid för mig. Men den här filmen, den har ju ni visat då för partiledarna. Vad har det varit för respons på det och reaktioner?
3: Alltså på själva filmen så är det väl ganska liksom Lugna reaktionen skulle jag säga ja. De säger liksom så ja, Väldigt fin film Den, den är nog väldigt eh, liksom, nära verkligheten Det är nog så här många känner Men det har ju också
0: varit tårar ja. mm. Ebba Bush grät ju alltså Ja det gjorde mm. de faktiskt det
3: var... ja,
0: ja, ja. <laughs> eh, nej men Och vi, var, vi trodde typ alla skulle gråta ja. alltså, Hur kan man inte gråta till den här mm. Vad fan gråter du inte? Ja. Känner du ingenting? Nej ja, men <laughs> och Sophie säger, alltså de har varit så väldigt lugna och väldigt jag vet inte, det känns som att de flesta har varit väldigt tagna och mm. att de har varit så oj, det här är ju verkligen som att kliva rakt in i, i det här fallet, en tonårskilles vardag. Jag skulle säga att alla
3: partier är överens om att så som det ser ut idag är ju inte hållbart och att det inte är okej. Men sen när man ställer frågan, men varför har det fått bli så här då? Då börjar ju alla bara skylla på varandra, så som politik funkar. Och när vi har frågat vad de tycker om själva maxtaket så säger ändå de små partierna att det är väldigt bra, men de stora partierna vågar aldrig lova några saker. Mm. Mm. Eh, så att vi får se, men vi kommer ju fortsätta kämpa för det här maxtaget även efter valet. Mm. Mm.
2: Eh, och vad, eh, vad var ma- alltså, maxtaket för mm. att liksom precisera, för nu handlar ju tre minuter om att man har tre minuter per elev mm. som skolkrator. om man har
3: tusen elever mm. så har man tre minuter för mm. varje elev. Mm. Eh, eller varje elev har tre minuter med sin skolkrator i veckan. Mm. Och sen är det ju så att nej, alla de tusen eleverna behöver ju inte hjälp samtidigt. Men det blir ändå ett väldigt tydligt räkneexempel mm. <laughs> på hur lite tid och hur pressade skolkuratorerna faktiskt är idag. Mm. För det här är ju en kampanj även för skolkuratorerna. Mm. För de går på knäna, det enda de gör är släckar bränder. De får jobba väldigt behandlande fastän de inte ens ska göra det egentligen. Mm. Mm. För det ska
0: barn och ungdomspsykiatrin Precis, göra. Precis,
2: för deras uppgift är väl att jobba proaktivt. Ja, ja, exakt. Mm,
0: det förebyggande arbetet, att så hålla koll, vara ute i, i korridoren, mm, kanske gå in i ett klassrum då då man har tid för det. Idag är det ju så: ingen skolkurator hinner mm, det. Liksom. Mm. Nej, men vi känner med att så här, det ställs väldigt mycket krav på skolan
3: idag. Alltså så Lärarna ska vara uppmärksamma på om det är någon som ja. inte mår bra. Skolkuratorerna ska finnas där och jobba förebyggande, men man bara fast förutsättningarna existerar ju inte. Hur ska mm. man jobba förebyggande när man har liksom? en kö mm. utanför sitt mottagningsrum. Mm. Liksom.
2: Sen är det också med den här grejen, det var ju en grej när man ställde om skolan och skulle göra det här till att elever skulle ha inflytande mm. över pedagogik och det som för sig Just går. Mm. Då hade man ju det om att läroplanen skulle få plats på en lapp som man kunde ha i bakvickan. Vilket jag tror har gjort att man har format så himla diffusa uh. formuleringar, precis mm. som det här att man ska ha tillgång till. Mm. Uh. Och att det ju faktiskt förstör väldigt mycket, för det ser man ju också en chans att spara in. Mm. Om Exakt,
3: det för, bara
0: är diffust. Ja,
3: du kan ju inte alltså ingen gör ju fel. Mm. Alltså
0: för att det, det är liksom det Man är kan inte hålla som är olagligt. Liksom. Nej, precis. Eh, men just det maxsaket om 400 elever då för det är det som är vårt liksom mm. krav. 400 elever och det kommer från nu vet kommer jag ju aldrig ihåg vad den här utredningen heter. Det är en utredning som regeringen själva har gjort. Ja. De gör ju utredningar hela tiden. Ja, mm. och den här utredningen visar då att 400 elever Per skolkurator vore rimligt Utredningen heter Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven Ja just det Eh, och sen så var det intressant För nu precis typ innan valrörelsen drog igång Så gick regeringen ut Och bara såhär vi ska satsa på elevhälsan Och vi bara oj då får vi se men ja, då... vi tänkte nästan Och nej tänk så ska ah. de införa det vi har <laughs> tänkt driva De bara vi har en <laughs> idé <idea." laughs> ja, eh, Nej men då satsade De så på en rad grejer Men de här sakerna var ju bara att skriva om Lite i lagen mm. Och det som kostar pengar det hoppade de ju över Som då typ maxtaket mm. Ja fast så den här utredningen säger då Att
3: 400 elevhälsan Borde vara, alltså då hinner man mm. prata med elever som behöver hjälp och man hinner också jobba förebyggande. Mm. Men just att införa det här maxtaket är ju det som kostar pengar. Mm. För då krävs det liksom många fler skolkuratorer.
2: Pengar, pengar, pengar. Ja, mm.
0: <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger.
1: Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blodet hårade. händer just nu? Det. Detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Ett podtips från Podplay.
2: fallen jag aldrig glömmer. Djupt dyker Hassar och arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. I och med att vi har en podd som handlar om sex Då tänker jag jättemycket på sex
0: det enda, <laughs> det enda du tänker det enda på Det enda
2: ni har i skallen <laughs> Precis, precis. Nej, men Jag tänker väldigt mycket på när man själv gick eh, I högstadiet eller Jag upplevde att den svåraste perioden Just för att det är väldigt mycket nya krav Hitta sig själv och idag så finns ju också betygen mm. väsentligt tidigare än vad du gjorde Jag är ju ganska gammal Hur gammal är du? <laughs> 32 ja. uh, Vi är
0: 29 Mm
2: Ja, men då, då, då uh, var vi ungefär liksom, uh, mm. mm.
0: Hur gammal är du? 25 uh, mm. Ung Ung och uh, oförstörd <laughs> <då> <laughs> <in. laughs>
2: men, men då upplevde jag ändå att just när det också kom in det här med att man skulle ha sex uh. att, att sex var någonting som var för mig då i den åldern när man kommer upp där på högstadiet Bara det är ju också ett tillägg till eh, det här stress och press mm. och, eh, Vem är jag? Och, uh. Men också det här med gränsdragning Det är ingen som har berättat ja. för mig om det uh. Yeah Um jag tror att eller, tror när man kollar på hur det ser ut bland uh, unga killar och tjejer mm. så är det ju mycket som ligger till grund där just när det kommer till sexuell hälsa. Eh, och eh, jag tycker också att man kan prata om sexuell ohälsa för det gör man väldigt sällan. Mm. Mm. Eh, just när blir det ett skadligt beteende. jag
3: har mm. aldrig ens hört det mm. Nej. Nej. Alltså...
2: <laughs> ja, men Vi diskuterar ju det här innan. att mm. så här, Vi
1: pratar så himla mycket om sexuell hälsa. Ah. Ja. Men varför inte om sexuell ohälsa? Ah. Mm. Alltså... Så
3: sjukt sant. Mm. Alltså, jag har aldrig hört. Att, liksom. Nej, du, det är så <laughs> intressant
2: ja. um, Och där kan man ju också se på Att det är ju olika faktorer Inom just sexuell hälsa mm. Som påverkar man säger, Unga pojkar Och sen unga kvinnor ja, mm. uh, och Vad har ni för liksom, erfarenheter av det? Uh, känner ni att det har varit Någon stor skillnad på hur man uh, Tänker kring alltså, Sexuell ohälsa och så vidare mm. Alltså män versus kvinnor På det sättet
0: Gud, alltså jag tänker Gud, framförallt blir det ju att man drar sig själv Till minnes av mm. att så men, Högstadietiden Och just den här stressen att så Förlora åskulden och att det var så jävla, jävla laddat. Mm. Och att, alltså jag vet, nej, men min bild var, är typ, och jag t- kan tänka mig att det är så fortfarande, att det är mer laddat för tjejer. Att killar mm. får ha mer utrymme till att, alltså jag bryr mig inte, ja äh, äh, det bara hände. Mm. Men för tjejer ska det typ vara speciellt, alltså det är så jävla sjukt. Alltså man bara, mm. hej medeltiden typ. Mm. Eh, men så kände nog jag tror jag. Mm. Jag tänker ju också bara att jag är
3: så, sjuk glad att jag inte växte upp med liksom sociala medier på det sättet som unga är idag mm. Mm. alltså jag menar, alltså, jag är ändå så snart 30, är otroligt liksom ändå fixerad vid att inte vara nöjd med min kropp, att hitta fel hela tiden och att, så här, att visa mig naken för någon kan fortfarande kännas jättejobbigt och att det blir liksom den ångesten ställer sig högre än min sexlust, mm, typ. Mm, eh, mm. Och jag förstår om det är ännu jobbigare då när man liksom. Mm. ja lever i sociala medier hela tiden som den unga generationen gör mm. idag.
0: Men nu kommer jag låta så som en jävla kärning. så alltså jag kommer låta skitgammal nu. Men alltså... Det var bättre för. Ja, ja, exactly. <laughs> Nej. Nej, men jag tänker också just med sociala medier att så växa upp idag och ha det så tillgängligt. Ja. I form av att allt är väldigt sexualiserat. Mm. Alltså bara så all reklam är så enormt sexistisk. Det är liksom... Det upplever jag inte att det var på samma sätt På vår tid eller så, jag, Jo men det var det, det väl var det, Men det var ju inte lika liksom, tillgängligt mm. Alltså panik mm. I att se de här reklamerna Eller influencers Alltså, alltså det var kraften. ju absolut lika
3: sexistiskt Det var nog det var nog ännu värre Absolut, men då var göra. det ju i typ tidningar mm. som man satt och bläddrade i ibland om man typ var hos frisören eller så här. Mm. ja det är klart att det poppar upp saker om man liksom ja men kanske åkte tunnelbana här i Stockholm eller liksom när man tittade på tv men nu är det liksom hela tiden mm. eh, och det tror jag påverkar extremt mycket, man ser ju också att ätstörningar bland unga tjejer ökar mm. jättemycket och att det sjunker ner i åldrarna, alltså för varje år så mm. är det yngre och yngre tjejer som behöver, alltså,
0: behöver söka vård för ätstörningar mm. och det blir man ju med alltså man blir livrädd uh-huh. ja, men jag tänker så sex tänk sexdebutera och ha liksom så skev bild typ av sin kropp, eller liksom mm. att känna att man är så missnöjd och typ hatar sin kropp mm. Ja, men liksom att,
3: att de tankarna blir liksom, de talar högre. Alltså så vad ska den här människan tänka om min kropp? Så att allting med njutning och vad man själv vill ha då i sängen, mm. det, det liksom bara flyttas undan. För det enda man fokuserar på är hur den andra personen ska tycka och tänka om ens kropp. Mm. Mm, mm. Jag tycker
1: det så otroligt hemskt. så att i och med det här avsnittet som vi spelar in nu så har man liksom reflekterat jävligt mycket om liksom hur, hur var det när jag kom in i puberteten oh. och du vet sådär, och jag är en person som lever med väldigt mycket ångest alltså nu också mm. men då var det ju för Det jävligt mm. med alla hormoner också, du vet man så jämför sig med alla och jag bara tänker då var det verkligen en sån tankeställare att jag var så otroligt glad att jag inte växte upp med sociala medier äh. så otroligt tillgängligt för att då satt man då satt jag och min sambo och bara scrollade igenom lite Instagram och jag kollade statistik och såna grejer och det första som kommer upp på Instagram när man börjar bläddra masser då kom det upp något så här sponsrat inlägg så var det någon influencer som var så här åh nu är jag äntligen och gör det här ingreppet Gör det du med, med min rabattkod mm. Och du vet jag bara fick en klump i magen Och mm. bara äh, fy fan Alltså jag tyckte äh. det var så jobbigt mm. äh, Och så bara tänker man på att det är så många Väldigt unga människor nu Som verkligen ser det här hela tiden Och det är Usch, mm. Ja, hängligt. men alltså
2: just det här med att eh, alltså plastikoperationer mm. och fillers och så vidare, att det är så tillgängligt. För jag tänker, förr när man kollade på, för vi, alltså vi växte ju upp egentligen i den här Playboy ja, mm. mm, alltså det, det, var det. Liksom, det var liksom inoljade lena kroppar exactly. och och liksom, Men då var det och fanns det ju också en sån här... Ingrepp är inte
3: för alla. Ja, och det var också, så alltså, det var fortfarande så otillgängligt. Alltså, så här, dyrt, idag, 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 idag. Ja. ja, dyrt var det framförallt. Och också så här: det var så otillgängligt i att, så här, alltså, de var verkligen kändisar. Mm. Alltså idag smälter liksom så här, kändisar och influencers ihop mycket mer. Alltså alla de här linjerna har liksom mm. suddats ut och allt mm. är så diffust och ingenting är omöjligt. Alltså man, man känner liksom att så här, jag kan också uppnå det där. Mm. Men jag Medan vi också... var så när vi kollade på reality så var det så här och det är verkligen känt det är en helt annan mm. värld än den jag man själv skulle också säga
0: en stor skillnad som jag tycker är så typ säg 90-talet och liksom så av att det kom liksom och mm. s- stora läppar alltså så här, då stod man också för det Alltså då var man så här jag har opererat mig Och jag är jävligt stolt över det mm. Mm. Idag gör man ju inte det på samma sätt Utan idag vill man ju nästan få det att se ut som Nej men jag har tränat den här röven ja, man ja, ja. Bara, Nej nej nej, du, det är ingrepp mm. Men för en trettonåring går väl inte det att skilja på nej. Och att så här, man, alltså Det är inte den kulturen Kring skönhetsingrepp i att så Jag, menar, jag vet inte jag, jag kände mer att så men När man kollade på Big Brother 2005 Sa typ så här. Nej, eller 2006 När en tjej som inte Jessica var med Alltså att jag minst så alltså, ja, Hon som mm. hade PC Hon hade PC, exakt Barby tror jag jävligt stort att det är <laughs> <distanken> <laughs> Och hon var ju såhär jag, Om jag vinner Big Brother ska jag göra silikonbröst mm. Alltså då var hon så det är klart jag ska göra det, det är min dröm mm. Men idag, alltså förklarar man ju det Och vill, alltså jag vet inte det är inte den där rättframheten i det vilket gör det mycket svårare att skilja på mm. är det här naturlig skönhet, är det så här jag borde se ut, mm. är det ingrepp var det går, den skillnaden. Alltså, mm. det har jag faktiskt, hade en, 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 en jag en intressant diskussion
3: med en kille på en förfest en gång, jag har ingen aning om vi kommer in på det här man har så många intressanta diskussioner med killar på förfest men vi hamnade i alla så här, ideal skönhetsoperationer och så och jag bara så jag kan ju också känna ibland som Tjej, för han var så bara jag fattar vilken, jag, kan, jag förstår att vi aldrig kommer förstå vilken press det är ni lever i, jag bara, skönt att du säger att du mm. aldrig kommer fatta, mm. för nej, det har du helt rätt i, men så här, jag bara men, men jag kan ju få lite panik också i att så här, jag tror att det blir svårare och svårare även för er killar att tända på en naturlig mm. en la, naturligt kvinnlig kropp för att det ni tror är naturligt är inte det, men jag förstår mm. ju också mm. att era ideal mm och vad ni tycker är snyggt också förändras med tiden vi lever i vad ni, liksom, vad era ögon också blir utsatta för mm. på sociala medier mm. då med de här perfekta eh, Instagram-kropparna eh, porren också såklart eh, och han bara, ja, alltså det har du ju helt rätt i alltså, mm. jag, kan, jag, jag kan relatera till det du säger liksom, och det kan ju med på en och bli jättestressad det är så här, ska ingen liksom, kunna tända på min kropp för att den då är naturlig mm. alltså för att jag inte har gjort några skönheter i en liksom. Mm.
2: Och det kan man också alltså just när man kommer till, vad är skillnaden på eh, pressen kring sexualitet eh, män och kvinnor åt så kan det också vara en sån grej om ja, en stackars män som blir utsatta för eh, just den här porrskadan som vi brukar kalla det för. Jag mm. menar, vi har jobbat i um, butik väldigt länge där vi har liksom, en erotikbutik mm. där unga killar kommer in och köper så extremt mycket på medel och det varje mm. vecka. Där man till slut inte kan. Jag hade en, en ung kille som, som sa rakt ut, jag kan inte få stånd med min tjej för jag har kollat på så mycket porr. Ah, och, och bara där fan. blir man ju man blir ju ledsen för det, men samtidigt så finns det ju också en kvinna i andra änden. Mm. För det här är vad som skada män här, just när det kommer till porrfix. Äh, som, men här har vi en kvinna som ska till mötes gå mm. de kraven som är. Så vad är slutsatserna? Ja, en kille kommer behöva gå in och köpa blåpiller så in i helvete för att kunna ligga med sin tjej. Mm. Men en tjej kommer att behöva lägga sig under kniven mm. för mm. att hon ska kunna vara den tjejen. Mm. Mm. Det,
0: det är liksom... Ja, eller då må skit i mm. sin egen kropp. Mm. Mm. Ja. Alltså den psykiska påverkan Alltså det blir det såklart på killen också Men det känns som att kvinnor får alltid betala det högsta priset Men om man ska tänka på det då Skulle det vara bättre att ha det Men
2: kanske göra som i Norge att man går in där man faktiskt har en sån här det här är retuscherat uh, eller uh. det här är ingrepp eller vad man nu kan göra. Ska man ha den? Uh, är, det, är det schysst emot dem som är på bilden att det är en stor liksom så här, det här är, är inte riktiga tuttar på nera mm, uh. eller det här är, är redigerat eller liknande. Uh. Var står ni där? Tycker ni att Norge har infört en bra regel där? Jag tycker det är jättesvårt.
0: Uh. Uh. Alltså just kring Alltså retusch på bilder mm. Där tycker jag att det är väldigt, väldigt bra För att då är det liksom bilden man tittar på Som är ändrad mm. Sen när det kommer till då personen Alltså en person som till exempel har Silikonbrass då, den har ju den kropp. Mm. Ja alltså då är det inte en retusherad bild Det är mm. en retusherad mm. kropp ja, exakt. Absolut.
3: Det, det är ju verkligen vad det är Och då ja. och då är så vad, är då, vad drar man då gränsen det är ju för det som är svårt. Ja. Mm. Och det är det som också blir så obehagligt så här, Ja alltså vi lever liksom I en retusherad värld Eller tid För det är så många då som är retusherade Genom då mm. sina skönhetsingrepp
0: Men jag tycker faktiskt också att det är intressant För jag tänker att Alltså just som ni, ni sa också Det här med liksom nej vad sa ni, ohälsa alltså, sexuell, sexuell, ohälsa. sexuell alltså det är det bästa begreppet ja. nej, men för att man, liksom, man kan prata om de här problemen men jag, jag tycker ändå att jag hör ganska sällan att man också pratar om det kopplat till sex mm. Mm. och man är så gud det är väl helt självklart om tjejer går runt och må pissiga ätstörningar killar behöver köpa potenshöjande medel alltså det är klart att det här påverkar Alltså hela en sexualitet, mm. jätte, jättemycket.
3: Jätte
0: mm. Ja, det känns ju,
3: för att jag magkänslar och utifrån mig själv, men som att så här, ja, men om jag bestämmer mig för att visst, det är bara att trevas i min kropp, att bara sluta liksom, springa efter idealen och jämföra mig med alla perfekta kroppar, så känner jag ju någonstans att jag ändå också offrar väldigt mycket. Mm. För att så här, då kommer ingen till slut vill jag ta i mig med tång liksom. mm. alltså, om man bara ska bara så, prata jättedrastiskt men <laughs> ni fattar vad jag <laughs> menar Absolut
1: Ja, men alltså jag tycker det är så intressant därför för nu, ja, nu har man varit inne och kollat, framförallt jag har kollat på ungdomsmottagningens sida på ja. och det är så fint också på ett sätt, vi har varit så rör jag är ju så blödig person ja. så då läste jag en tråd då var det så här, att man kan liksom svara på folks frågor och sådär. Mm. Och då var det ju en ung tjej som hade skrivit typ så här: Hjälp! Min snippa ser inte ut som andras. Och så, så hade hon ju frågat i den här eh, fråge- grejen. Så här, Men, ja, jag har sett ja, i omklädningsrummet att min snippa ser inte ut som andras. Wow. För den, det är liksom, den sticker ut liksom utanför Nej, mycket ja. mer. Och det, det är något som är fel på mig. Måste jag göra någonting åt det här? Men till det fina de här tjejerna som kommenterar nej, alltså det var det finaste din snippa är perfekt gumman lägg inte oh, mer på det här och du är alltså. skitsnygg bry dig inte om det här. släpp det här, jag tror oh. på dig och det var att det var ju inte så att det var några bilder eller någonting men det var så nej. jävla fint att bara säga så oh. så du är perfekt som du är alltså <laughs> lägg inte fokus på det här vet du, du. det här klarar du alltså, oh. nej men alltså då blir man ju med så rörd, ja. <laughs> alltså. ja. nej men alltså jag satt och lipa och så, kom, <laughs> och så sitter man där och bara nej men gud nu ska jag, nu ska jag jobba <laughs>
2: Nej, exakt. Men tjejer är så fina Men jag kan också tänka lite på hur vi har vänt på det, Att man hela tiden ska bekräfta varandra i att man är så bra Att man är mm, så perfekt exakt. Snarare än att så här, det är okej okay att inte vara det ja. som vi ser som perfekt Att man mm. alltid ska, man ska alltid kommentera med något positivt Så håller vi också på så här, Men vad snygg du är Nej det är exakt. inte alls det, men du då Istället för att bara så ja T- tack så mycket mm. att det inte ska lägga alltså att det, att kropp och så vidare inte ska vara så laddat att Nej, man exakt. behöver mm. behöver bekräfta folk i att man är perfekt mm. för let's face it finns det. Nej mm. 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 ja, men exakt. Äh, sen är det ju sexualundervisningen. Det är ganska speciellt i år i och med att den lagen gick igenom 20, 2021, förra ja. året, om att man skulle byta namn. Eh, och nu heter det sexualitet, samtycke och mm. relationer. Mm. Eh, och det här bestämde ju utbildningsnämnden för att man måste se sex i ett bredare perspektiv runt omkring. Eh, så nu så kommer man ju prata om eh, pornografi. Att att kunna kolla på det med kritiska ögon. Någonting som jag tror att generationer långt innan hade behövt kunna lära sig att se kritiskt på vad som sker. Men de kommer också gå in på eh, hedersvåld eh, och liknande som också faktiskt berörde. Mm. Eh, jag vet att när vi tog över podden då var det ju många som var väldigt besvikna på att det inte bara var prat om knull och det liksom såhär, ah. det, det ska, mm. alltså just akten sex. Mm. Men som vi ser på det så är det ju att hela samhället är så himla genomsyrat av sexualisering mm. överlag. Mm. Eh, och eller avsexualisering, men det är ju också motparterna så för att förstå själva samlaget och för att kunna få ut någonting av det då måste man ju prata om bitarna omkring mm, exakt. du kan ju inte bara gå in och få höra hur, så här, hur ska du laga en maträtt ja men då kommer jag berätta för dig lite fort eh, vad, så, vad, vad pepp Gör. Det kommer vara gott. Det är liksom. ja, ja. Men man måste ju
3: också lära sig hur man hanterar en kniv någon ja, gång innan där. Eh, Vet ni vem det är som ska ha de här undervisningarna? alltså Vem på skolan som ja, undervisar? Eh,
2: det är ju eh, läraren som har de naturorienterade ämnena okay. som har den. För den går ju fortfarande under biologi. Ja. Eh, och där... Där får man ju inte en egentligen specifik utbildning i sexualhälsa utan mm-hmm. det är alltså, det är som ett kapitel i det som man går igenom och sen så får man det som egentligen är mall för hur du ska mm. vad som ska tas upp. Mm. Minns
0: ni hur er sexualundervisning såg ut? Alltså, nej men, det, var, det var en galen lärare alltså. <laughs> På ett positivt ja, eller negativt typ. <laughs> alltså, alltså, du, du kommer så minnas vad jag ska berätta nu uh. alltså, Vi gick i typ åttan ja, men Man gick väl i åtta liksom. ja, när man hade det här classic När man börjar prata samlag mm. Mm. Absolut, ja. Jag minns liksom, det provet så, För att alla killar var så Jag fick mm. eh, en alltså, ja, Typ när man skulle beskriva hela eller Det är provet eller? Nej man, skulle, nej man skulle beskriva liksom så här, hur blir ett barn till hur, alltså mm. så. men då vet jag att vår lärare alltså det här ja, Vik 8 hon bara ett jättebra tips det att lägga sina använda tråsor på sin killes kudde <laughs>
3: Då blir de helt galna. Det blir
0: helt galna. Alltså, Aj, jag vi... tänker att det var sexualundervisningen. Ja, det... Jag vi tänker bara att det var där... en galen lärare. Så, <laughs> så nej, så gav... jag sa det i samband med faktiskt. Hon ja. gav lite tips. Så hon <laughs> lite så sexiga tips. Alltså, jag minns <laughs> att jag var i chock då. Men det var inte
3: mycket snack om det. Jag minns också, typ redan i mellanstadiet så hade vi en så... Ja det var en liten profil så i vår stad där vi kom ifrån som alla visste vem det var som brukade gå runt och dela ut kondomer typ på festivaler och sånt. Han kom en lektion i mellanstadiet och typ ja delade ut kondomer
0: (laughs) och sa att det var viktigt att använda det liksom. Ja men jag minns också att man var på Umo. Ja ah, just det har det. vi mm. också studiebesök. Ja, mm. ah, exakt. Mm. Men jag skulle ju beskriva den som bristfällig. Ja, mm. mm. ah, verkligen. alltså det var ju ingenting om samtycke. Det var ju ingenting om liksom ah, men, ju, det var ju de här klassiska liksom, bilderna på könssjukdomar som mm. ett avskräckande mm. exempel. Det var
3: ju ja sjukdomar och kondom var liksom ah exakt mm. det var där de var liksom oroliga för skulle ah. skjuta ah. eh. vi hade
1: ju mest fokus på känsligt alltså.
2: det var ah. <laughs> det var ju väldigt lustigt
1: att det bara var ah. fokus det var verkligen det känns lite som så här, ha inte sex för då vet ni vad som ah, är <laughs> kan det var det i gå alla fall så här
3: <laughs> det var verkligen inget om sexuell ohälsa
2: Nej, och det, det kan jag tycka är lite speciellt man för att jag menar de här lärarna har ju också varit unga någonstans. Att man, inte, man kan liksom inte bottna i sig själv i det här. Jag tror att problemet är just att man har inte en gediken utbildning inom ämnet. Utan du har den här mallen som du ska gå efter. Mm. Och den kanske inte alls stämmer överens med hur, hur du kanske upplevde det. Och man kanske skulle vilja få in mer. Men mm. det här är ju också komprimerat i tid. Mm. Det är väldigt få lektioner. Ja. Mm. inom det, det är ju den här kanske den lektionen, sen har vi provet nästa lektion, och sen så får ni prata med någon på ungdomsmottagningen mm. lite fort, mm. och då är det också en hel klass, så att det är ju inte så att man ställer frågor, Nej. eller eh, vad innebär det här, eller liknande mm. Tror ni på att en jag tänker just det här med tre minuter och att mm, man inte mm. har tid. Tror ni på att en lärare som har sexualämnen också ska ha ett ansvar i att också återkoppla? Alltså att man säger det att så här, ah, eh, mellan de här dagarna om ni har några frågor efter det här som inte ni vill prata om framför alla ah. andra så
0: är min dörr öppen. Det hade ju varit en dröm. Mm, Gud ja. Eh, alltså om det hade gått liksom. Mm, mm, eh. Sen är man,
3: alltså lite så... Jo det är klart att, att, att lärare också måste vara lyhörda och om det liksom väcks frågor under, alltså på grund av någon undervisning så ska ju de gärna finnas där men jag tycker det är lite också så här, ibland glömmer man bort att lärarnas fokus just ska vara just på undervisningen och inte bara det här prata känslor, utan det det tycker jag ändå någonstans är elevhälsans, eller det borde vara elevhälsans ansvar. Idag hinner ju inte de heller det. Så det det är ju jättesvårt.
0: Jag tänker också att ungdomsmottagningen måste jobba mycket närmare skolan. Eller jag vet inte, vi upplever inte att det är så många så här, yngre som vi har kontakt med som går i skolan, de vet ju inte ens att de kan gå till ungdomsmottagningen om de mår dåligt. Mm. Du, det här, men då måste ju någon i den kommunikationen vara bristfällig. Mm. Vi hade ju aldrig, ja, men som sagt, ett studiebesök typ på Umo. Men liksom, varför hade man inte en mer integrerad liksom, att ungdomsmottagningen var på skolan Jag drar gånger nästan varit att mm. de satt i anslutning
3: med ja, varje typ. skola. Det går ju inte, för det finns ju fler skolor än ungdomsmottagningar, men på något sätt att den skulle vara mer synlig. Mm.
2: Mm. Ja, verkligen. Men där kan man också prata om. Vi har ju en skolsköterska som också ska vara tillgänglig. Mm. Ja. <laughs> hur, har ni koll på hur samarbetet mellan skolsköterska och kurator- kuratorer? Ser ut? Har man ett tätt samarbete där eller är det ett vitt skilda världar som inte... Nej jag
0: skulle säga att de har Jättetätt samarbete Och egentligen hela elevhälsoteamet För där ingår även specialpedagoger Det ingår skolläkare Skolpsykolog Även om skolläkare och skolpsykolog Sällan finns på plats Alltid utan vid behov om, om Om skolkvarten upplever att en elev behöver det. Men just skolsköterskan och skolkuratorn upplever vi att de har jätte, jätte, jättemycket kontakt. Mm. Eh, samarbetar nästan med alla elever. Liksom. Mm.
3: Det är mer som att man ser det som man ser sig själv och sina kollegor som ett team, att mm. man är ett elevhälso team och inte så uppdelat på Nej. skolsköterska, skolpsykolog och skolkrater. Mm. Mm.
1: Men Alex, när det kommer till just det här som är riktigt ångestladdat för unga människor. Vad har vi för värde som brukar vara mest? Det, ångestladdat? När,
2: när man har pratat med ungdomar det är från RFSU så pratar man oftast. Och då har de gjort en undersökning på eh, högstadiegymnasieelever. Där man ser att eh, prestationsångest är det som toppar listan hos eh, unga pojkar. Ah. Eh, Ryktespridning. Eh, ofta tjejer som eh, anger att eh, någon säger någonting eh, och sen så lever det vidare mm, resten av det går, utav, tar typ två sekunder precis och mm. lever liksom kvar i hela skolperioden mm, mm. Eh, och sen är det ju sociala medier såklart eh, som ger kroppskomplex som också är nästa del på listan mm. sen har vi ju slatshaming som är så fruktansvärt när man tänker på mm. vilka åldrar vi pratar om.
3: Mm, man är
2: ju mellan 12 och 13 när man börjar där i sjuan och redan då så börjar den här, men just min grejen mm. Och det tror jag också att vi alla har på något sätt varit med om. Mm. Det behöver inte vara kopplat till oss själva, men man har ju alltid haft någon vän eller någon på skolan som har ett rykte om sig mm. som 100%. väldigt, väldigt ofta obefogat också. Mm. Mm. Men sällan så blir det ju slatschiming när det kommer till unga killar. Oh, nej, de har för, precis för där kommer ju den här ä, prestationsångesten in som egentligen går ut på att de ska vara slampar. Um, ja men exakt alltså. så, så det är en väldigt sån här ä, svår våg att stå på just för att när den liksom det manliga det låter såklart konstigt när man pratar om, om barn i princip mm. när liksom den delen på något sätt orsakar ohälsan hos, alltså att den manliga ohälsan ska orsaka ohälsan kvinnor. Ja, ah, exakt. exakt. Mm. Så att det blir som ett sånt himla lopp ja, så, ja. som är Det blir så liksom negativ. som pa-
3: två parallella negativa spiraler som liksom ja, mm. bara, ja.
2: Men sen är det ju också någonting som är det är ju såklart inte nytt, men just när man kollar på undersökningar så är det ju också det med könsdysfori mm. eh, som också har gått upp i taket väldigt mycket. Mm. Eh, och där kan jag också tänka på det du sa, att ibland så behöver man få prata med någon och veta att de här känslorna är okej. Okay. Mm. Eh, det Dels där man ser att eh, könsdysfori behöver ju inte alltid innebära att jag känner att jag eh, jag som eh, biologisk kvinna egentligen är en man. Utan det kan också handla om att jag känner mig inte rätt i, eh, i kvinnorollen eller i mansrollen bärs ja, det visst. fel. Eh, och det smittar ju också väldigt mycket över på en sexualitet ja. där man inte känner sig bekväm överhuvudtaget. Mm. Eh, men om ni kollar på er sexualundervisning vad hade ni önskat att man fick ut av den? Hade ni några
3: förväntningar när ni gick in eller som, i vuxet perspektiv? Jag, jag skulle nog inte säga att jag hade några liksom förväntningar där och då. Nej, mm. 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 inte jag För jag ännu. hade liksom inte funderat på de här frågorna alls på det sättet. Nej. Men nu i det vuxna perspektivet så hade jag ju absolut önskat att man pratade mycket mer om men kroppsideal, kroppskomplex eh, Ja, och liksom sexualitet överlag. Jag känner liksom att att man gjorde
0: det alls. Mm. Mm. Nej men och jag tänker verkligen samtycke. Ja. så alltså, alltså hur kan man alltså hur kan man inte prata om det? Mm. Det är ju helt alltså det är ju en bragd i sig att alltså, undvika att prata om det typ mm. 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 när man har liksom en klass på, 14-åringar alltså ja. härjud. Det glömdes alltså, ju inte ens. Nej och mm, var man så. Men när vi går ut härifrån kommer ju killarna sitta och ta upp porr på dag. Alltså det var ju det som hände varje rast. Mm, alltså, mm, mm. Mm. Ja men också att man så här det vet jag
3: också att jag har pratat om en kompis att så här att, att vissa killar också kan uppleva att ja, man säger att man liksom går hem med någon efter krogen eller man har något någon man inte känner jätteväl som man ändå ligger med liksom. Då, att han hade också upplevt och många av hans killkompisar att tjejerna bad killarna göra saker för att de trodde att det var det killarna ville, men mm. egentligen ville inte killarna göra det heller. Mm. Så det är ju liksom kommunikation mm. är ju också A och O mm. vilket man heller inte pratar om det, det hör väl ändå mycket ihop med just samtycke. Mm. Eh, men liksom Ja, för jag då tänker... tror liksom tjejen att så här, ja ah, men okej, okay, killar har kollat jättemycket på porr, då ska det vara väldigt hot det ska vara strypsex, det ska vara liksom jävligt galet. Mm. Och så, så ber en tjej då om att bli strypt, och killen vill egentligen inte strypa, men han stryper, för nu är det det hon har bett. För
0: att hon tror att han vill göra det. Alltså, mm. Mm. Ja, men tänk då att vara ännu yngre alltså på tal om kommunikation. Då har man ju inte det ens verbalt. Mm. Nej. Alltså då är det ju så trevande. Mm. Och att så, okej okay, vad är referensramen här? Ja men det är porr. Mm. 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 Okej, okay, vad är vi nu på väg? Alltså, <laughs> ja. uh. Men det är ju det som är så läskigt då också. Att det är grejer som inte
1: har tagits upp under liksom undervisning. Och så här, för det är ju känsliga frågor som man kanske inte pratar med vem som helst om mm. eller vågar fråga. Men då att någon berättar där. Mm. Alltså jag tror att det är så jäkla viktigt För just om man då baserar det på att så här, men Jag har kollat på porr
2: Nu tror jag att det är så här Och sen ska man ha sin sexdebut nej, Och nej, sen så alltså, det, det är nej, men...
1: sjukt, bara. Ja, äh. det ju sjukt Ja det
2: Ja, alltså jag har ju sagt det förr eh, i den här podden att eh, man, koll, man kan nästan tycka synd, eller jag, jag, jag gör det egentligen, jag tycker synd om den tjejen som gick i högstadiet. Just för det här med att man inte hade verktyg nog att ha några självklara gränser, mm. där man hela tiden, antingen så som, som du sa där att Eh, antingen så bara gör man det eller ber om det för att man tror att det ska vara så som mm. att det är något färdigt manus för vad sex ska vara och innebära ja. snarare än hur det ska kännas mm. är ju hur det ska se ut mm. ja, exakt eh, och och där kan jag känna sig. jag önskar att man hade pratat, alltså dels kritiskt så som det har kommit in nu, om pornografi. Att man faktiskt hade ja, men kanske låtit det gänget som vill liksom, snacka om, om kuk och fitta och porr, och, du vet, så, ta det men också ifrågasätta. Men om du funderar på det på det här sättet, eller om du ser utifrån perspektivet, varför tror du att man spelar in porr? Mm. Hur kom den till? Just det här med gränsdragning tror jag att jag hade behövt fler verktyg. Uh, mm. Och det tror jag också många andra. För att just när det briserade det här med MeToo, det är ju också en väldigt stor grej tror jag som gjorde att man började kolla på sexualundervisning. Mm. För så här kan det inte se ut. Det, det tror jag också är det här. att Många kvinnor i vuxen ålder och män också säkert. Men framförallt kvinnor i vuxen ålder inser ju att över Trump gjordes för så ja. länge sedan är det ja, så så man har reflekterat alltså. ja. att det har gått så lång tid utan att vi har fått verktyg att reflektera kring det här att det krävs att miljoner kvinnor går ut och säger det här var jag med om mm. Exakt. Eh, och först då kan vi konkretisera vad vi har varit med om då mm. vet man ju att det brister ju inte bara hos ungdomar i kommunikation och hur man pratar om sexualitet och, och vad som är okej okay och vad som inte är okej okay. mm. mm. eh, jag menar, hur ska man förstå det när man går i åttan Nej. Om man inte förstod det året innan MeToo Som Nej. 30-åring alltså. Exakt mm. Det hade jag önskat att man pratar mer om
0: mm. Jag håller helt med ja, alltså, Och just att så, det är okej okay. alltså, Dina gränser behöver inte vara din kompisgränser mm. Utan de är för din skull De är för dig mm. Eh, och just som du säger, med att såhär, det viktigaste är hur det känns, inte hur det ser ut. Ja, men, mm. Mm. men också vad är ett destruktivt förhållande sätt till sex?
2: Mm. Mm. Hur kan man använda sex? För att sex är ju så jäkla brett. Man kan använda det för att eh, må bra. Ja. <laughs> eller om, om man är ledsen så kan man använda det för att liksom bli lite gladare ja. eh, Man kan använda det för njutning Men man kan också använda det för att skada exakt. Eller i ett destruktivt beteende mm. eh, Jag hade önskat att man delade upp sex i många flera delar eh, Snarare än att prata om sex som en homogen grej Ja, verkligen mm. mm. eh, och, och där tror jag hade krävts nästan temaväckor. Ja. Mm. tror jag
3: Ja Um, jag håller med. Ja, jag håller också med. Alltså det räcker ju inte bara med så tre legioner. Mm. Alltså. Nej precis, och
2: nu, nu kan du som killa ner en klass liksom allt om sex. vi kan vi ge på prov varje <laughs> <laughs> Gissar rätt på att det var spärgmjön i <skratt> ja, <precis. skratt> Men om vi ska prata lite positivare om det. För nu har man ju liksom implementerat det här. Och det tycker jag som förälder till en dotter som nu går i sexan är toppen. Mm. Ehm, tror ni att MeToo har hjälpt äh, unga människor med den psykiska ohälsan på något sätt? Eller tror ni att det har varit mera en backlash i... Måendet.
3: Jag vill ju hoppas att det ändå har ja. hjälpt och så här, det fick ju det fick verkligen, jag var en av dem som insåg att jag hade varit med om saker som jag typ inte ens hade reflekterat över, mm. eller så här jag kunde minnas att jag hade känt obehag men inte att det skulle vara så för jävla fel, mm. liksom mm. Eh, men man kan ju också se att Det det, det pågår ändå en backlash och att många unga killar idag tycker att tjejer överdriver när de påstår att samhället inte är jämställt och det gör mig lite oroad på något sätt att att man har ett hopp på den här yngre generationen men... Ja, vad händer då om den här backlashen fortsätter? Mm. Går vi tillbaka till hur det var långt, långt, långt innan MeToo? Mm. Liksom?
0: Ja, jag tänker också, alltså... Någonstans så får man ju inte glömma bort heller att så många fick liksom... Sätta ord på någonting där och då, mm. då under hösten 2017. Som man inte hade kanske haft tillgång till att sätta ord på innan. Mm. Och det är ju en... Så enorm styrka mm. eh, men sen är jag så men har det bibehållit känner man att man fortfarande vågar sätta ord vet man, har man liksom blivit men som vi var inne på har man blivit bättre och tydligare på att sätta gränser för sig själv, vågar man det alltså, mm. jag, jag tycker det är jättesvårt jag mm. önskar att det blev den revolutionen som man så kände att det var där och då mm. Mm. men jag vet inte den
3: har ju inte bibehålls
0: riktigt Nej. Inte jag. jag kan
2: tycka ibland att att man använder me genom, genom humor istället alltså att man ska skämta om det på något mm. sätt att så här oj, oj nu kommer jag emot dig så inte me Too bara alltså oh. att man, man beter sig oh. liksom på den Leif Mannerström står där man får inte ens klappa en kall kalv på axeln <laughs> längre och man bara, Nej, men så ser det ju inte <laughs> ut. utan eh äh, men framförallt så kan jag hade jag önskat att den här revolutionära eh, grejen som det ju faktiskt var också hade bidragit till att män hade tänkt på samma sätt där, att nej men vänta ett tag nu det här, är ju, det här skulle ju kunna ha varit jag. Mm, eh, men också att man kollar där på intentionerna. Att man måste, dels man måste man ju separera på vad intentionerna är för att en människa... Alltså intention och handling för att en, en människa ska kunna ta åt sig och visa att så här, jag är en bra människa men jag gjorde fel. Mm. Och där tycker jag aldrig att vi landar. Nej, nej. Eh, och där hade jag önskat. Någonting som jag mer också hade velat att vi pratade om under MeToo det är ju också alla övergrepp man har gjort på sig själv någonstans. Ja. Att me tu, ja, jag har också gått med på saker, ställt upp på saker mm. som jag idag känner var skit. Mm, det är liksom ja, och som min jag sexualitet. inte kan hävda
3: är, liksom, alltså jag, jag fick det att verka som att det var mm. samtycke mm. för att och jag sa kanske saker som jag vill att du skulle göra med mig fast egentligen vill jag inte det men jag trodde att det var det du ville alltså återigen till det här med kommunikationen och förväntningarna på vad sex nu ska vara kanske för att man har kollat på porr eller man vet att den man ligger med har kollat mycket på porr och att förväntningarna är helt sinnessjuka kontra hur verkligheten faktiskt ser ut
2: Hörni, vi skulle ju kunna prata hur länge som helst, ja, ja. men vi får inte det det, är det sjukaste vi tycker att er insats, den här kampanjen som ni har gjort tre minuter är toppen, mm. och tack. att ni tack. sitter ner med politikerna och pratar om det, det gör skillnad, mm. så stort tack för att ni ville komma och hälsa på oss, stort. i alla våra ligg, tack, tack så jättemycket yeah. Jag älskar de här tjejerna. Mm, jag, med. Eh, jag är också otroligt eh, avundsjuk- Mm. Därför för att jag hade också velat haft eh, intervjuer med partiledarna mm, jag vet. Eh, Men jag tänker att det kanske är ett projekt för så om fyra år när nästa valår är Absolut mm, och Vi kör på det tycker jag Från och med nu kommer alla
1: poddavsnitt att vara politiskt insatta <här> <här>
3: <här> Politikpodden
1: <här> Alla våra ligger med politiker eh, Exakt mm. <här> <här> Först ut har vi Ulf <här> <här> Nej men hör du Jag tycker att det var så otroligt härligt att ha dem här och jag tycker att det var så jävla viktigt avsnitt,
2: eh, och viktigt att prata om det här. Jag är jätteglad att vi gjorde det här. Ja, men det tycker jag också och som vi sa i podden så, så vet vi om att det finns eh, lyssnare som blir lite besvikna på när vi inte går in på själva akten sex, mm. när vi inte pratar aktiva ligg. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att vi pratar om verktygen runt omkring sex mm. eh, just för att kunna behärska akten sex. Hur, hur upp- Uppför man sig mot andra, men framför allt hur uppför jag mig mot mig själv? Det mm. kan jag tycka är väldigt viktigt att diskutera. Så jag är jätteglad att vi gjorde det här avsnittet. Mm. Men, men om man är sugen mm. bara på sex mm. och då f- akten
1: då finns det ju faktiskt ett riktigt, riktigt bra ställe att kolla in. Och det är ju vår Instagram, Alla Vara ligger. Ja, det är där Det är <laughs> uh, Och För där är det så att varje torsdag så sänder vi någonting som heter
2: Sex Expressen. Ja, oh, och det går ju ut på att vi bara dyker rakt på ett specifikt ämne inom samlag. Mm, vi skippar ju också all, all lull. Vi går rakt på sak där. Precis. Uh, och den här månaden så har ju vi med hos lastlig.se som eh, faktiskt sponsrar med de här leksakerna som vi mm. visar upp. Och det är ju handplockade grejer av oss. Ja, det tycker jag verkligen är viktigt att tillägga att det här är verkligen riktigt,
1: riktigt bra grejer. Det är inte så att vi har chans att bara, det här ser bra ut, utan det här det är, är... ingen
2: skit! Det, det är, är vakna vilken ska jag välja vilken ska jag ta och det blir alltid den bästa. Ja. Och där kommer ju ni också kunna vara med och tävla varje vecka och vinna priserna. Mm. Och inte nog med det, om man inte vinner så bjuder ju lastligt alltid på en otrolig kampanj på den här produkten. Jag tycker det tycker du är så generöst mm. jag älskar det. Mm. Ja, ja, det vet ju jag, jag älskar ju att bara ta och ta. Ja, men grejen är att det är <skratt> inte svårt att bli kär i de här produkterna. Nej det är det verkligen inte. Men hörni, in och kolla där på Alla varje leg. i händelser. Jag har hört att det är många som har svårt att hitta Sex mm. men i händelser så finns det en som är utmärkt med Sex Expressen, Så det får gå in och kolla. Ja, det finns det.
1: Och vi hörs ju nästa torsdag. Det gör vi verkligen både i podden och på Sex Har Ha det bra. Ha det fint.
0: Podplay, en del av